0: El de Camerón, por Giovanni Boccaccio. Jornada tercera, narración cuarta. Don Félix enseña a Fray Puccio que la penitencia purifica. Este lo pone en práctica, mientras Don Félix retosa con la mujer del que llamaban fraile. Cuando Filomena terminó su narración, alabada por Dioneo con lisonjeras palabras, la reina dijo a Pánfilo sigue tú con algo divertido. Asintió rápidamente Pánfiro y empezó así. Hay mucha gente que, aunque ellos no van al cielo, envían a otros. Esto sucedió con una vecina nuestra, no hace mucho tiempo. Vivía en San Bracancio un buen hombre, llamado Puccio de Rinieri, que se hizo terciario en San Francisco, por lo que se le llamó impropiadamente Fray Puccio. Entregado a la vida del espíritu, no entraba en su casa más mujer que su esposa y una criada. Se trataba de una persona de tosca inventiva, muy conformista, no hacía más que rezar Padre Nuestro, asistir a los sermones y misas, cantar laudes con los seglares y practicar el ayuno y otras mortificaciones. Su mujer, por nombre Isabela, tenía unos 28 años. Era bella y redondita como una manzana. A causa de las mortificaciones de su marido, sufría grandes dietas. Cuando deseaba retosar con él, le narraba este la vida de Cristo o cosas semejantes. Por aquel tiempo vino un fraile de París llamado Don Félix. Era joven y guapo y tenía mucha astucia e inteligencia. Se hizo muy amigo de Fray Puquio a quien le parecía santísimo y le solucionaba todas sus dudas. Por eso empezó a llevarle a su casa. Su mujer, siguiendo el ejemplo, le trataba familiarmente. Las visitas continuaron y don Félix empezó a fijarse en lo redondita que era la mujer y para quitar trabajo a fray Puquio decidió suplirle. Empezó a mirarla una y otra vez hasta que encendió en ella el mismo deseo que él tenía. A la primera ocasión que se le presentó a don Félix le manifestó su propósito, que aceptó ella enseguida. Lo difícil era efectuarlo porque ella quería hacerlo en su casa, y Fray Puccio siempre estaba allí. Estuvo él pensando la manera de hacerlo sin suscitar sospecha. Para ello dijo un día Fray Puccio. —Creo que tu deseo es hacerte santo, y veo que has tomado el camino más largo habiendo más corto. Como eres mi amigo, te lo diré. Piensa que es un gran secreto clerical, que lo practica incluso el papa. Esto intrigó a Fray Puquio quien le pidió varias veces que se lo dijera, jurando no contarlo a nadie. Ya que lo has jurado, repuso, te lo diré. Los doctores de la iglesia opinan que para ser santo hay que hacer la siguiente penitencia. Antes de empezar el sacrificio debes confesarte, y luego hacer una abstinencia y un ayuno considerable de 40 días. Durante ese periodo no se debe tocar a ninguna mujer, ni a la propia debes instalarte en un lugar de tu casa en que puedas ver el cielo por las noches. A la hora de completas irás allí, donde tendrás una gran mesa, de manera que, estando de pie, puedas apoyar los riñones y extender los brazos en cruz. Si lo deseas, puedes apoyarlos en algún clavo, y en esa posición, mirando al cielo, permanecerás hasta el amanecer. Si sabes leer, reza unas oraciones que te daré. Pero si no sabes, Reza 300 Padre Nuestros y 300 Ave Marías en honor de la Trinidad. Y sin dejar de mirar al cielo, pensarás en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Cuando amanezca puedes levantarte, ir a tu lecho y dormir. Luego dirígete a la iglesia, oye tres misas por lo menos, y reza 50 Padre Nuestros y otras tantas Ave Marías Después vete a tus quehaceres, almuerza, y por la tarde vuelve a la iglesia a rezar unas oraciones que te daré. A la hora de completas volverás a lo mismo. Si haces eso, espero que antes de acabar la penitencia experimentarás algo extraordinario sobre la santidad. Dijo entonces Fray Puquio. No se trata de algo demasiado largo, y bien puede hacerse. Quiero empezar el domingo. Se despidieron, y en su casa Fray Puquio se lo dijo a la mujer. La esposa entendió con ello el propósito del monje, y le respondió al marido que le parecía muy bien. Y así, puestos de acuerdo, el domingo siguiente empezó la penitencia. Por otro lado, don Félix, a la hora prevista, visitaba a la mujer, cenaban y luego yacían hasta el amanecer. Ya se marchaba cuando llegaba Fray Puquio al lecho. Una noche, le pareció a Puquio que se movía el suelo. Llamó a su mujer y le preguntó qué hacía. Ella, que estaba cabalgando la bestia de San Benito o la de San Juan Gualberto, exclamó es que me meneo mucho. ¿Te meneas? dijo. ¿Por qué? Ella, atrevida, le contestó. Es que he oído decir que quien no cena por la noche se menea. Fray puquio creyó que el ayuno de su esposa le impedía dormir y le contestó confiado. Te advertí que no ayunaras, pero ya que lo hiciste, piensa en descansar, que con tantas vueltas todo lo agitas. —¡No os preocupéis! —dijo ella. —¡Y ocupaos de vos, que yo ya sé lo que hago! Fray Puquio siguió con sus padres nuestros, y la pareja trasladó su cama a otro lado de la casa para que no se oyera lo que hacían. Allí se refusilaron hasta que terminó la penitencia de Fray Puquio Algunas veces, la mujer, bromeando con el monje, le decía, —Con la penitencia que le has impuesto, nosotros hemos ganado el paraíso. Tanto le gustó aquello a la mujer que, cuando su marido terminó la penitencia, encontró la manera de seguir acostándose con el monje en otra parte. Así pues, mientras Faraipuquio se entretenía con su penitencia y creía ganar el cielo, a él llevó al monje y a su mujer, la cual vivía en gran penuria de él, y el monje lo mantenía con misericordiosa largueza. Narración quinta El adornado Da a mi ser Francisco Bergelesi un palafrén, y con su licencia habla a su mujer. Como esta calla, él se responde a sí mismo, siguiendo los hechos a las palabras. Pánfilo terminó la narración entre las risotadas de las mujeres, y la reina mandó continuar a Elisa. Esta, con mucha picardía, aunque no maliciosa, empezó diciendo. Algunos piensan, por saber demasiado, que otros no saben nada y creyendo burlarlos, salen burlados ellos. Por ello, siguiendo el orden, quiero narraros lo que sucedió a un joven pistoyano. Vivía en Pistoia, de la familia de los Berguelesi, un joven llamado Francisco, rico, prudente y avisado, pero muy avaro. Fue nombrado Podestá de Milán, y para dirigirse a su nuevo destino, preparó todos los enseres, menos el caballo. No encontraba nada a su gusto. Vivía entonces en la misma ciudad un joven de origen modesto pero ahora rico llamado Ricardo. Su aspecto era tan pulido e iba tan aderezado que le apodaban el adornado. Estaba enamorado y galanteaba en vano a la mujer de mi ser Francisco, mujer honrada y muy bella. Ricardo poseía uno de los caballos más valiosos de Toscana. Y como todo el mundo estaba enterado de la admiración que sentía por la mujer de Mr. Francisco, dijeron que quizá la conseguiría a cambio del caballo. Se enteró de ello Mr. Francisco. Mandó llamar a Ricardo para comprarle el palafrén, pensando que se lo regalaría. Pero el adornado le dijo, «Señor, no os vendería mi palafrén por todo el oro del mundo, pero os lo regalaría con una condición. Poder hablar con vuestra esposa, en vuestra presencia» pero suficiente distancia como para que solo me oiga ella. El caballero, siempre tan avaro, esperando burlar a Ricardo, accedió a la proposición. Fue a la alcoba de su mujer y le ordenó que escuchase al adornado, pero que no le contestase nada, a fin de obtener el caballo por tan barato procedimiento. Ella se opuso, pero al fin decidió cumplir el deseo de su marido y salió para atender a Ricardo. Se sentó éste en un extremo de la sala, con ella, y alejados de todos, le dijo. —Creo, señora, que hace tiempo conocéis el amor que siento por vos. Prescindo de las virtudes y costumbres que admiro en vos, que serían suficientes para enamorar a cualquier hombre. Pero os aseguro que mi amor es el más ardiente que ha sentido un hombre, y que permanecerá fiel hasta el fin de mis días. Y si más allá de este mundo hay amor, allí os amaré y para cualquier cosa que haya en el mundo que anheléis podéis contar conmigo. Para demostraroslo, os pido que me digáis en qué puedo serviros, porque lo haré, o lo mandaré a hacer. Soy vuestro siervo, y os suplico humildemente que vuestra dureza se ablande, y vuestra misericordia sea tanta, que pueda decir lo enamorado que estoy de vuestra belleza. Si mis súplicas no os conmueven, moriré de pena. Mi muerte creo que os remordería la conciencia algún día, y pensaríais, no me porte bien con mi adornado. Pero entonces fuera ya tarde, y lo sentiríais más aún. Por tal razón, antes que muera, dadme consuelo. Esto espero de vuestra cortesía, para que reconfortéis mi alma. Se quedó callado, suspirando y cayéndole algunas lágrimas en espera de una respuesta. La mujer parecía indiferente ante esos galanteos, pero se había impresionado con las palabras afectuosas que él le decía. Mas siguiendo el consejo del marido, permaneció en silencio, no sin que un suspiro delatara sus sentimientos. Ricardo, al ver que nada le respondía, comprendió la argucia del caballero. Los suspiros reprimidos de la mujer le dieron cierta esperanza, y fingiendo la voz de la mujer, se contestó a sí mismo en voz baja. Hace tiempo, adornado mío, que me fijé en tu amor, juzgándolo grande y perfecto. Ahora tus palabras me han convencido y alegrado enormemente. Aunque mi actitud te desconcertara, en mi interior te he amado profundamente, celosa de conservar mi fama y honestidad. Ahora puedo demostrar que te amo y recompensaré tu amor. Aguarda unos días hasta que mi ser Francisco se vaya a Milán como podestá. —Entonces te prometo que ya que por amor mío te has dado tu palafrén, me entregaré yo a tu amor. Para quedar de acuerdo, cuando se haya marchado, verás en mi ventana dos toallas. Por la noche ven a mi jardín, donde me encontrarás, y pasaremos la noche juntos. Luego Ricardo, tomando su voz, simuló responderle. —Querida mía, no sabéis la alegría que me dais, y no sé cómo daros las gracias. Ahora no me puedo expresar como desearía, y espero que me deis una justa interpretación os prometo hacer cuanto me habéis señalado, aprovechando la ocasión para agradeceros lo que sentís por mí. Hasta pronto, amada mía, que Dios os bendiga y os conceda lo mejor. La dama no dijo una sola palabra. Ricardo se dirigió hacia el caballero, quien riendo dijo, ¿he cumplido mi promesa? No, señor, contestó el otro. Me prometisteis dejarme hablar con vuestra mujer, pero lo he hecho con una estatua. Esto agradó al caballero, mejorando el concepto que tenía de su esposa, aunque ya era bueno. Y le respondió, «¿El palafrén es mío?» «De acuerdo, señor, pero si me hubiera imaginado sacar este fruto, os hubiera regalado el caballo sin decir nada». Sonrió el caballero, y adquirido el palafrén, se marchó a Milán. La esposa, libre de él, meditó las palabras de Ricardo y su amor, diciéndose, «¿Por qué he de desaprovechar mi juventud? Mi marido está en Milán» y no regresará hasta dentro de seis meses. Además, ¿cuándo volveré a encontrar un amor como el de Ricardo? Me hallo sola, y debo darme buena vida mientras pueda. Esta ocasión no volverá a presentarse, y aunque se sepa, es mejor hacer las cosas y luego arrepentirse, que dejar de hacerlas y luego lamentarlo. Y diciéndose estas cosas, un buen día, colocó las toallas en el balcón, y él acudió contentísimo. Se abrazaron y besaron cien mil veces y luego se acostaron sin demora hasta conocer los últimos términos del amor. Esto se repitió mientras el caballero permaneció en Milán, e incluso al regresar repitieron lo mismo las veces que pudieron. Narración sexta. Ricardo Minutolo se enamora de la esposa de Felipe Siguinolfo. Al ser muy celosa, Ricardo le propone enseñarle a su marido en unos baños con una mujer. Ella acude y creyendo haber estado con su esposo, descubre que con quien ha estado es con Ricardo. La reina alabó la sagacidad del adornado, y luego ordenó a Fiametta contase otra narración, cosa que ella sonriente cumplió así. Conviene salir a veces de la ciudad, aunque allí hay ejemplos de toda clase. Seguiré el sistema de Elisa, y narraré historias que ocurren en otras partes. Trasladándome a Nápoles, referiré la historia de una santurrona de esas que se muestran reacias a amar, y que por la astucia de un amante fue llevada a conocer los frutos del amor antes que conocer sus flores. Vivía en Nápoles un joven noble y rico, por nombre Ricardo Minutolo. Estaba casado con una mujer joven y hermosa, pero se enamoró de otra, que según parece superaba en belleza a todas las napolitanas. Su nombre era Catella, y estaba casada con Felipe Siginolfo, a quien amaba más que a nadie pero como Ricardo amaba a Catela, intentó por todos los medios lograr su amor, y como no lo conseguía, estaba desesperado. Un día, unas parientas suyas le aconsejaron que desistiese de tal amor, porque ella estaba enamorada de Felipe solamente, siendo además una esposa muy celosa, que tenía celos hasta de las aves que volaban. Esto dio una idea a Ricardo, fingiendo seguidamente que desesperaba del amor de Catela, y que amaba a otra, aparentando hacer con ella lo que hacía antes con Catela. Enseguida corrió la noticia por Nápoles, llegando hasta oídos de ella misma. Entre tanto, llegó el verano, y mucha gente iba a los baños. Ricardo se enteró que había ido Catela. Se dirigió él también allí, haciéndose invitar, pero simulando no tener muchas ganas. Las mujeres, incluso Catela, le gastaron bromas sobre su nuevo amor. Cuando él encontró el momento preciso Habló a Catela con cierta zorna acerca de su amor por Felipe. Consiguió ponerla celosa, y con ganas de averiguarlo, pidió ella a Ricardo que le dijera dónde estaba la mujer que su marido amaba. Él le contestó. —Me lo habéis pedido, y como mujer no puedo negaros nada. Prometedme que no hablaréis de ello ni con Felipe, excepto cuando lo hayáis podido comprobar por vos misma". La mujer aceptó la proposición, y juró no decir nada. Se alejó un poco, y Ricardo dijo. «Si os amara yo como antes, señora, no os diría nada que pudiera entristeceros, pero ahora puedo ya hablaros claramente. Ignoro si Felipe sabe algo del amor que os tuve, pero él jamás me dijo nada. Mas ahora parece que quiere vengarse, o sea, holgarse con mi esposa. Lo he sabido por ella, que le ha respondido según mis instrucciones». Ocurrió que esta mañana encontré en casa a una amiga de mi mujer. Cuando se marchó, le pregunté el motivo de su visita, a lo que ella respondió, son maquinaciones de Felipe, quien me ha mandado ahora un aviso de que quiere cuanto antes mi decisión, y que si lo deseo podremos vernos en unos baños. Si tú no me hubieras hecho andar en esos tratos, le hubiera roto la cara. Y agregó Ricardo. Me dio la impresión de que el asunto estaba muy adelantado, y que traicionaba esa íntegra fe vuestra que me ha tenido medio muerto. Para demostraroslo, respondió a mi mujer que iría a esos baños donde deben encontrarse a la hora nona, mañana cuando la gente duerme. Yo no lo voy a consentir, pero sugiero que vos vayáis en lugar de ella al mismo lugar. Con eso creo que se vengaría la ofensa que quiere hacerme. Ella, al oír esto, se puso celosa, creyendo todo lo que él le dijo. Airada contestó que lo haría para abochornar a su esposo. Ricardo, satisfecho de su obra, añadió más detalles para convencerla. Ella le prometió no hablar a nadie de eso, cosa que él quería. Al día siguiente, Ricardo explicó a la mujer de los baños su propósito para que le ayudase. Esta, que le apreciaba mucho, le dijo que contara con ella para todo. Había en la casa una habitación muy oscura, donde, según las instrucciones de Ricardo, la mujer puso una cama en la que Ricardo se aposentó para esperar a Catela. Esta, alterada por la información, al llegar a casa y ver que Felipe no se entregaba a ella, aumentaron los celos, y díjose, está pensando en la mujer que mañana le proporcionará deleite y placer, pero no lo logrará. Cuando llegó la nona, Catela se dirigió al mencionado lugar, preguntando a la encargada si estaba Felipe allí, a lo que ella respondió, ¡Ah, sois la mujer que debe venir a hablarle! Sí, contestó Catela, pues pasad, díjole la mujer. Catela fue conducida a dicha habitación, y con el rostro tapado entró y se cerró por dentro. Ricardo, incorporado, la abrazó y dijo disimulando la voz, Bienvenida sea el alma mía. Ella, para fingir, le abrazó, besó y acarició muchas veces sin hablar palabra. Con la oscuridad de la sala no se podía apreciar nada. Se acostaron, y sin hablar ninguno de ellos, se entretuvieron largo rato. Hasta que Catela, encendida de ira, dijo. —¡Qué desafortunada es la suerte de las mujeres! Desgraciada soy por amarte durante ocho años, mientras tú ardes por el amor de una extraña. ¿Con quién crees estar? Pues con quien engañas fingiendo amor, mientras estás enamorado de otra. Yo soy Catela, y no la mujer de Ricardo. Reconoces mi voz, y sabes que aunque viviésemos mil años, no podría enfrentarte como mereces. Desgraciada de mí, ¿a quién he amado hasta ahora? —Bien te has portado aquí, perro, mientras en casa estás débil y flaco. No me extraña que esta noche no me tomaras, pues quería saciarte en otro lecho, pero las aguas han corrido por distinto lugar. —¿Por qué no respondes? —No sé cómo no te saco los ojos. Cada uno sabe lo que los demás, y las cosas no te han salido bien. Ricardo se divertía con estas palabras, y sin decir nada la abrazaba y besaba. Ella proseguía. —¿Crees lisonjearme con falsas caricias, pero te equivocas? No me consolaré hasta que te vitupere delante de la familia. ¿No soy tan bella como la mujer de Ricardo? —¿Por qué no respondes, perro? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? No me toques más, que bastante has hecho ya. Aquí has creído tener su mujer, de modo que si yo me entendiese con él, tú no podrías decirme nada. Las palabras siguieron así en abundancia, hasta que Ricardo decidió sacarla del enojo, y oprimiéndola entre sus brazos, le dijo... Dulce alma mía. Con engaño amor me ha deparado el vuestro. Pues yo soy Ricardo. Catela, al oír esto y reconocer su voz, quiso salir del lecho, pero no pudo. Trató de gritar más inútilmente, porque él le tapó la boca y le dijo Señora, lo que ha ocurrido no puede ya dejar de ser. Si seguís gritando pasarán dos cosas. Una, seré la pérdida de vuestro honor, porque yo negaré el engaño, y diré que os he traído con dineros y dones. Vuestro esposo y yo nos enemistaremos, y podremos incluso matarnos. Por ello creo que lo mejor es permanecer discreta. No seréis la primera ni la última mujer que es engañada». Catela lloraba desconsoladamente, pero se dio cuenta de la verdad que decía Ricardo, diciendo luego, «No sé cómo soportar este engaño, y no quiero gritar aquí donde me han llevado mis necios celos» pero no viviré tranquila hasta que pueda vengarme, y ahora dejadme. Ricardo no quería abandonar a la mujer en tal estado, y volvió con palabras dulces a suplicarle. De tal manera lo consiguió que hicieron las paces y se entretuvieron un rato más. Ella apreció entonces los besos del amante, cambiando su odio en amor tierno, y de ese modo, actuando con prudencia, se amaron muchas veces. Así Dios nos haga gozar de nuestro amor.